1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, La Silla Rota, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y le, le recuerdo que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con un alcance a prácticamente toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, que nos va a platicar sobre los temas de esta noche. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio que cada semana está con nosotros y nos acompaña en estas eh, mesas de análisis. Pues, fíjate, Alfredo, eh, auditorio, eh, estarán enterados ¿no? que el paquete fiscal para 2022 pues, fue aprobado con la mayoría morenista. Eh, prácticamente sin cambiarle ni una coma, ¿no? Así eh, es. Así salió y bueno eh, se han desatado dimes y diretes entre la oposición y el partido oficial eh, por el presupuesto, la ley eléctrica. Por cierto, el presupuesto eh, parece que se va a prolongar unos dos o tres días de debate, ¿no?
2: Bueno, hace rato me estaba comentando alguien directamente allá de desde la Cámara de Diputados. Si se presentaran, hay un, hay un total de 900 de 1900, 1900. 1906, eh, eh, le llaman reservas, y cada reserva tienen hasta tres minutos. O es decir,
3: que...
2: si, si, si <risa> se hace de manera ininterrumpida, tomaría casi cuatro días.
3: Casi cuatro días. Sí,
2: de, así 24 por 24. Así es. Y si se hiciera en sesiones de 12 horas... Al día de 10 de la mañana a 10 de la noche, por ejemplo
3: serían casi ocho días, casi ocho días. O sea que <risa> bueno, vamos a ver cómo lo resuelven. Datos inútiles, pero que ilustran. <risa> ilustran algo. Pero la verdad es que eh, el, la oposición, pues, está en esa lógica de, de exponer su punto de vista y eh, el, de parte del oficialismo, pues, un bateo libre, ¿no? Eh, así por es. cada tres minutos eh, va, va, va el bateo libre. Pero bueno, está así, pues, la, la discusión, como pueden ver, bastante intensa eh, la reforma eléctrica que también está en un tironeo no eh, hace unas eh, semanas les hemos comentado aquí se estaba informando que se iba a posponer no el, el se iba a alargar todo el proceso hasta, hasta el año que entra hasta abril bueno pues parece que se va a alargar todavía más, más hasta septiembre
2: incluso hasta dentro septiembre, de un año
3: así es entonces las cosas están complicándose algo está pasando en el ambiente político eh, para colmo, bueno pues está la salida de Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia eh, Financiera. ¿Y pues qué está pasando, Alfredo? Vamos, vamos este, El
2: tema es pues, la guerra política, el debate en el Congreso y estas cosas de la coyuntura que están ocurriendo. Y, y qué mejor que, que sean los expertos, como cada semana lo hacemos, que nos ayuden a dilucidar los temas. Y bueno, esta noche damos la bienvenida al doctor Gustavo López Montiel, académico del TEC de Monterrey. Gustavo, gracias. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. O, o,
2: gracias, eh, maestro. También recibimos esta noche a Jorge Márquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Jorge, maestro, muy buenas noches.
5: Buenas noches, encantado.
2: Gracias, pues vamos a entrar, Jorge, vamos a entrar
3: a la vamos, discusión. Así es, eh, vamos a entrar a la discusión y bueno, pues eh, ya ya lo decíamos en la introducción, hay eh, como que muchos fierros en la lumbre, no, el, 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 el tema del presupuesto, la postergación de la reforma eléctrica, en fin, eh, y bueno quisiera preguntarle a Gustavo López Montiel, eh, académico del Tec de Monterrey. Eh, preguntarte, ¿esto es un choque de trenes o solo buscan la manera de sacar el mejor provecho cada bando?
4: Bueno, pues creo que eh, eh, hay algo de las dos cosas, ¿no? En realidad eh, parecía que todo iba bien hace algunas semanas, eh, estaba el presidente, me parece confiado con que su reforma eléctrica iba a pasar eh, pues en las dos cámaras del Congreso, estaba buscando votos, estaba repartiendo cargos, entre eh, pues fundamentalmente el PRI, estaba generando expectativas, y de repente, eh, pues comenzó a, a generarse un clima al interior, eh, en una primera instancia dentro eh, de Morena, ese es un, es un tema, y luego también en eh, la relación con los eh, con los grupos eh, de la alianza. Y entonces, hasta que eh, pues en, lo los últimos, en la última semana, el PRI decide eh, de alguna manera alargar la discusión, decide hacer un, un ejercicio de parlamento abierto en donde pues hay una discusión en el sentido de si únicamente invitar a los eh, a expertos eh, o técnicos o técnicas y, y por otro lado eh, otros grupos que dicen que no, que hay que invitar a todos y entonces comienza a, a entramparse. Está también eh, pues el clima que se generó a partir de las críticas que hizo el presidente eh, pues a diversos... Eh, de diversas organizaciones, entre ellas la UNAM, por ejemplo, y eh, pues en eso eh, de repente eh, se decide eh, llevar la discusión de la reforma del año que entra, un poco eh, dentro de la propia eh, campaña que se está haciendo sobre la revocación de mandato y pues eh, entra el, la discusión sobre la ley del presupuesto, en donde pues de ahí la alianza opositora había planteado una una propuesta, eh, y pues eh, eh, eso eh, termina, en este, me parece que en estos días, eh, eh, haciendo, eh, bueno, por un lado, eh, eh, Morena eh, eh, radicalizándose, entonces diciendo, pues le pasa la, la reforma, perdón, la, la ley que nosotros tenemos, y no únicamente eso, sino que también Mario Delgado eh, dice, eh, pues vamos a arrasar al PRI, lo no vamos a desaparecer, y pues eh, me parece que eso, eh, junto con otros eh, elementos que se han venido añadiendo al debate, eh, radicaliza también al PRI y rompe, eh, me parece, la relación que habían mantenido de alguna manera con Morena. Entonces de repente al presidente se le descompone el escenario y pues deciden más bien enfocarse al tema de la revocación de mandato y montar sobre ella eh, el tema de la reforma eléctrica tratando de generar una expectativa social mucho más amplia involucrar a grupos sociales en la discusión y entonces tratar de llevar la reforma eh, junto con el tema de la revocación y eh, tratar de empatar los horarios que entra aunque ya también eh, pues diversos grupos han dicho que, que no que, que 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 cuando habían dicho no y mejor, eh, habían, creo que había sido abril eh, mar, eh, marzo-abril y después, pues, que ahora después junio y luego hasta septiembre. Sí, Entonces, es. pues me parece que hay diversos eh, escenarios aquí. Muchos ingredientes.
2: Muchos ingredientes. Gracias, maestro López Montiel. Vamos ahora con Jorge Márquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Todos los análisis, revisando la prensa, revisando la academia, todos los análisis llevan a un solo lugar, la elección presidencial del 2024. ¿Por dónde podríamos tomar esta revisión, eh, Maestro Márquez? Eh, todo, sin duda, está vinculado con la sucesión presidencial muy, muy adelantada. ¿Serás, ¿Será así?
5: Sin duda, sin duda. Y, y bueno, pues lo que estamos viendo son los efectos de la elección intermedia, de la elección 2021. Toda política es negociación. Pero si uno tiene más fuerza, pues uno negocia de otra forma. Y si no tiene menos fuerza, pues tiene que ceder más. Y eso es lo primero que le están eh, enseñando la, la oposición, lo primero que le está enseñando al gobierno de Morena. Que las condiciones de 2018 ya no se repitieron. Que ahora hay un 2021 en donde ya no les alcanza para las reformas constitucionales. Y les alcanza para el presupuesto, lo sabemos. Pero dado que ya no les alcanza para las constitucionales, pues ahora la oposición dice, si te interesa ser constitucionales, pues empecemos por negociar lo que antes era innegociable, que era el presupuesto. Sí. Y bueno, pues si Morena dice, yo no voy a negociar eso, pues la oposición le dice, nosotros tampoco vamos a negociar tu propuesta. Y entonces eleva o modificas al menos la el, el punto de negociación dice la oposición, no me vas a negociar con el presupuesto tu reforma eléctrica, por ejemplo
4: Cambio. hay otras
5: dos, una de seguridad y hay una electoral pero bueno, no quieres negociar esto eh, con el presupuesto de por medio pues entonces no 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 lo discutamos pero entonces, ¿por qué, ¿Por qué las fechas y también ya lo explicó el, el diputado Moreira, ¿por qué las nuevas fechas propuestas para la, la discusión? Dicen, bueno, pues vámonos hasta después de la elección. ¿Por qué? Porque ahí ve la oposición otra vez otra posibilidad de negociar. ¿Y negociar qué? Bueno, pues negociar que en las elecciones, todavía no pensando en las de 24, aunque algo ya iba de eso, pero pensando en las elecciones de 2022 que son varias gobernaturas que juegan y
3: seis gobernaturas
5: entonces pensando en eso pues es un, una negociación en qué sentido en el sentido de decir la morena no abuses de tu clientelismo no metas al narco en estas elecciones no abuses de la propaganda ilegal desde presidencia danos condiciones de verdadera equidad para competir por las gobernatura en el 2022 y si vemos que nos diste todo eso pues ya podemos platicar de tu reforma eléctrica si no es. se dio la negociación con la con la miscelánea fiscal pues que se ve en torno a estos temas de 2022
2: claro y además ¿no? un ingrediente adicional es que ya salió la corte ya salió el INE, bueno, los organismos electorales y la oposición están pidiendo muchos reajustes al tema del presupuesto pero bueno Vamos a, a ver en qué termina esta parte. ¿Te vamos a ver en pregunta? qué
3: termina, sí, 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 vamos a ver en qué termina, pero realmente creo que el, el, el escenario que, que, que plantean nuestros expertos, pues es bastante complicado. Ahora, eh, pues no solamente, digamos, en, en, en ese en ese terreno hay, hay una situación eh, eh, de complicación, difícil, de tensión, de mucha tensión. Eh, también, ¿qué está pasando eh, eh, en el tema de, de, de los partidos? Y vamos a escuchar cómo eh, Mario Delgado ha dicho: él es el dirigente de Morena, ya tiene planchada su alianza con el PT, con el PBM y Nueva Alianza rumbo a los comicios del próximo año. Y ya ha anunciado él ya que va por carro completo. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
6: Siendo muy realistas y en base a los números que tenemos y a las posibilidades de crecimiento de eh, nuestra coalición vamos por las seis tenemos la posibilidad de ganar las próximas seis gobernaturas
3: Pues ahí está Mario Delgado, la oposición la pregunta para Gustavo López Montiel, la oposición duerme el sueño de los justos, la semana pasada en estos micrófonos analizábamos el tufillo de derrota que destila Marco Cortés, presidente del PAN ¿Cómo, cómo lo estás valorando, Gustavo López Mantel?
4: este Sí, creo que de alguna manera eh, ese, ese planteamiento de Marco Cortés eh, vino, eh, por un lado, a eh, plantear una condición en el contexto del PAN de cómo su vigencia ve eh, el escenario, lo ve complicado obviamente, pero también me parece que eso eh, vino a generar un, 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 una revuelta al interior del propio PAN, pero también eh, me parece que eso también tuvo que ver con un poco la posición del PRI después, eh, en el sentido de, eh, pues no, o sea, estamos aquí, eh, tenemos espacios, eh, todos los grupos políticos, tenemos la capacidad de, de estructurar nuestras, eh, nuestras bases de apoyo. Eh, en realidad eh, parece complicado, en buena medida, porque por un lado está la política que eh, eh, de entera del presidente, que me parece que ha, eh, cuando uno, por ejemplo, ve lo que pasa en los estados. Eh, sí ha venido a modificar un conjunto de condiciones, por ejemplo, Tamaulipas, que tenía eh, pues una presidencia eh, panista pues muy importante, eh, Aguascalientes, que la mantiene, y el gobernador dice aquí la mantenemos, pero al final de cuentas, eh, eh, la, la intervención, me parece, de los programas sociales del presidente sí ha venido a reconfigurar de alguna manera eh, las bases de apoyo que vamos a ver, eh, posiblemente, en la siguiente elección. Eh, y, fundamentalmente, eh, 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 lo que vimos en las elecciones anteriores, incluso desde 2016, 2017, era... Pues una migración relativamente masiva de grupos eh, del pri que se iban a morena eh, posteriormente la vimos también con grupos del pan que se van a, que se iban a morena y pues eh, la, la contienda que se ha comenzado a dar dentro de morena por las candidaturas que van a presentar eh, pues puede puede replantear de alguna manera las cosas en buena medida dependiendo de quién quede eh, de candidatos y candidatos y a final de cuentas ahí eh, replantear la posición también de los partidos. Eh, de oposición a Morena. Entonces, eh, eh, es un escenario que todavía, eh, que sí se complicado para la, para la alianza opositora, pero que, eh, pues, podría eh, reconfigurarse a partir de lo que ocurre con la selección de candidatos y candidatos en el contexto de Morena, pero sí también en eh, el escenario para Morena, y ahí me parece que en ese sentido están está en esta es la confianza de Mario delgado. ...se ve apuntalada en buena medida por la posición eh, de los, eh, tanto los programas sociales... ...como de la movilización que tiene el presidente constante, eh, de manera constante con su estructura. El presidente me parece que eh, aprendió bien eh, lo, que, lo que el PRI hacía... ...en el sentido de mantener movilizada su estructura porque si no la mantenía movilizada, pues eh, aquí lo sabe, entonces qué eh, sí. es lo que hace. Y me parece que eso es un tema relevante para la siguiente elección.
2: Gracias, profesor López Montiel. Eh, maestro Jorge Márquez, eh, y del lado de, de la coalición del oficialismo, la vemos muy, muy eh, eh, cerrada como para que no se fracture. Todavía falta mucho tiempo y hay elecciones el próximo año, el 23 y viene el 24. ¿Cómo percibe la, a, la colisión del oficialismo, eh, profesor eh, Márquez?
5: Bueno, en, en, al principio sí, hay una, está viviendo una crisis en torno a la a la unidad. Tan es así que tuvieron que llamar a Palacio Nacional a, a algunos de los intelectuales críticos de Morena. Estoy hablando pues, del, del doctor John Ackerman, ¿no? Sí. Y bueno, pues a, a, supongo a, a buscar que no haya ruptura, a que se mantenga el, el, el Partido Unido. Y bueno, pues también hemos visto pues algunos desplantes, ¿no? Por ejemplo, Monreal diciendo que él, a como dé lugar, él va a luchar por la presidencia. Y si no es por Morena, pues será por alguien más. Los rumores fuertes acerca de Marcelo obrar y su cercanía con el Partido Verde la posibilidad de que el Partido Verde lo lanzara, si es que Morena no lo lanza a la candidatura presidencial. Y bueno, pues también sabemos que el Partido Verde pues tiene un gran olfato. Y el Partido Verde pues pues no, no, no sabemos si su olfato lo va a llevar a irse con la alianza opositora o quedarse con Morena en principio, en las elecciones del próximo año, pues parece que están amarrados. Pero hay muchas hay muchas formas de jugar a la política. Eh, a veces a veces se puede ayudar, no haciendo nada, y, y las transferencias eh, de, de capital humano pues vienen después, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. ¿Cómo pasó en Sinaloa ahora? ¿no? en donde claramente el gobernador Piñista jugó a favor de Morena, y las transferencias pues, vinieron después, no este, empezando por una embajada. Entonces, digamos, es, es un juego todavía muy sutil, las grandes rupturas no se han visto, como sí se vieron, como explicaba el doctor López Montiel, como sí se vieron eh, pues en 2017, ¿eh? en 2018 cuando cuando migraban cantidades enormes de panistas y cristas hacia Morena y en esta ocasión la, la la ruptura es más sutil va más despacio porque está la expectativa yo acabo de leer eh, a propósito de esta visita de nuestro presidente a la ONU pues que estuvo muy contento más celebrar con él porque pudieron platicar
2: por fin después de mucho tiempo dicen que platicaron
5: sí no y, y además hablaron de la sucesión justamente y se fue con una gran sonrisa entonces el presidente sabe jugar a esto también para que no se le rompa desde ahorita pero creo que se le va a romper en algún momento porque porque es muy difícil con pues estas fieras políticas que son Ebrar y Montreal y la propia Claudia Simba es muy difícil contenerlas y los tres tienen la mira hacia exactamente el mismo lugar y nada más cabe un bla nada más cabe una flecha en ese blanco
2: sí, es, ahora sí. el,
5: PT y el partido el partido es verde
2: claro. es totalmente sí. este
5: es totalmente <risa> impredecible <risa> y se tiene que ir con el pan se va pero ellos van a ganar como siempre y el partido y el partido el PT pues yo creo que Puede ser el que lance a alguno de estos candidatos. Supongo que el, el PT, sí. pues quizás sea el partido que lance a Monreal y
2: no es
3: lanzado por, por el Movimiento. Plano.
2: Movimiento Ciudadano. Pero bueno, el Partido Verde, el mejor negocio en la política mexicana, bueno, sí. uno de los mejores negocios de la política Heredado mexicana. del
3: neoliberalismo, ¿no? Así es. Pero bueno, bueno último tema eh, que quisiéramos abordar, eh, sus percepciones, como lo ven, eh, pues una boda en Guatemala, protagonizada por la consejera electoral Carla Humphrey y Santiago Nieto, eh, provocó que este... Saliera de la unidad de inteligencia financiera. Más allá de lo que de lo que ya sabemos, eh, preguntar, eh, doctor Gustavo López Montiel, ¿quién gana y quién pierde con esta baja del equipo obradorista?
4: Bueno, pues yo creo que, evidentemente, quien pierde fue, es el propio eh, ex, ex fiscal, este, o sea, bueno, no era fiscal, era eh, jefe de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto. Eh, creo que también el presidente, de alguna manera, eh, pierde, pero a mí me da la impresión de que el presidente dejó pasar el tema y que eh, de alguna manera aprovechó el momento para, eh, pues, eh, de alguna manera, quitarse eh, eh, de encima a un funcionario que es que es muy eficiente porque logró eh, muchos eh, sacarle muchos temas al presidente, pero al final de cuentas le eh, venía, de alguna manera, me parece. Eh, generando eh, conflicto con diversos grupos, incluyendo el conflicto para con el mismo fiscal. Y entonces, eh, pues el hecho de que el presidente tuviera ya listo su reemplazo, pues obviamente eh, eh, dice que nos deja ver que el presidente ya tenía preparado, pues de alguna manera, el escenario. Eh, de hecho, el nuevo presidente en, la, en su. Eh, conferencia del lunes, eh, dice, bueno, pues es que me invitaron, pero yo no fui porque tengo mucho trabajo, pero yo tampoco voy a ese tipo de eventos. Entonces, eh, pues eh, creo que lo dejó, dejó que, el, que el tema corriera sabiendo que era... Muy que probable, se desparramara el agua del
2: vaso. Así es,
4: así es. Entonces, eh, eh, pues esto me parece que eh, generó eh, parte del conflicto. Pero bueno, eh, esto reconfigura también al interior de Morena eh, a, eh, la, la corrupción de fuerza eh, eh, hasta no sé hasta qué punto eh, esta política anticorrupción que el presidente había emprendido tomando como base tanto al SAT como a la Unidad de Inteligencia Financiera eh, eh, sigue resultando ahora que no está Santiago Nieto porque él tiene pues, al final de cuentas o tenía eh, cierto olfato a partir de la, de la experiencia que tuvo como fiscal electoral entonces eh, pues este eh, esta herramienta que el presidente le ha servido pues le seguirá sirviendo seguramente en términos políticos como le ha servido a otros presidentes, eh, pero eh, pues me parece que, la, que el fin o la idea de la unidad de inteligencia Ciencia Financiera como un, ente, como un espacio de, de eficiencia gubernamental, eh, pues puede cambiar en los próximos eh, meses. No y me no. parece pues, pues, que se dará una recomposición de fuerza interior de, de, del propio, de, de los grupos que están alrededor del presidente. ¿no?
2: Gracias, gracias, doctor. Eh, maestro Jorge Márquez, regálanos un comentario sobre el perfil de Pablo Gómez y si crees tú que por el, por el perfil que ya todos sabemos, un hombre de izquierda, político, nunca en un cargo público eh, de la administración, eh, ¿Habrá un uso político de esa institución con un personaje como como Pablo Gómez, eh, Maestro Márquez?
5: Sí, bueno, sin duda, pero yo creo que lo había ya desde antes. El, ahora yo me parece un poco raro que, que se destaque tanto la diferencia entre Santiago Nieto y Pablo Gómez al frente de la UIF. La verdad es que Santiago Nieto, este, igual que va a ser Pablo
2: Gómez, Hacía más política, política. Hacía se más política
5: a, a, a congelar cuentas de enemigos políticos De la gente que se le señalaba Desde el Palacio Nacional Esa unidad está creada para dos cosas Para perseguir a los narcotraficantes Y a los terroristas Bueno, el terrorismo no se ve que sea un problema Importantísimo en México Pero entonces para perseguir A los narcotraficantes Bueno, pues parece que Tampoco es muy eficaz en ese sentido, se congelaron realmente miles y miles y miles de cuentas con Santiago Nieto. Y después, pues bueno, pues ya corría por parte de las, por los propios empresarios demostrar su inocencia, lo cual es totalmente anticonstitucional porque viola el, el principio básico
3: claro.
5: de presunción de
3: inocencia. Sí, sí, sí.
5: Entonces, bueno, con esa distorsión de la justicia que ya ocurría con Santiago Nieto, como antecedente, pues no veo que vaya a ser distinto con Pablo Gómez, es decir no no es cierto que hayamos pasado de, del técnico
2: profesional al, rudo, al, rudo. al político
5: rudo, <risa> ya sabe, el político rudo y simple y sencillamente
3: pues muy es, bien tiene otro que,
5: que al contrario a lo mejor se va muy a ser bien. más eficiente porque tiene más comunicación con el presidente, dónde puede chocar Pablo Gómez con el presidente en una cosa muy importante, Pablo Gómez no se siente inferior, no se siente subordinado, no se siente empleado.
3: Eso. Ahí está el dato.
5: Muy bien. Él se siente un
2: igual al presidente.
3: Muy bien. Pues, pues es, muchísimas gracias. Nos acabó el tiempo.
2: Se nos acabó el tiempo, agradecemos al, al maestro Jorge Márquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y también agradecemos al doctor Gustavo López Montiel, académico del TEC del Monterrey. Vamos a un corte y regresamos con otros temas. No le cambie.
1: Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Heraldo, la Silla Rota. Mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos. Son las 9
2: de la noche con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo. ...por el 98.5 de su frecuencia modulada... ...desde la Ciudad de México... ...y también saludamos a todos los amigos... ...que nos sintonizan en prácticamente... ...la totalidad del territorio nacional... ...y allá en el sur de los Estados Unidos... ...gracias a la cadena de El Heraldo Radio... ...Jorge, amigos del auditorio... ...estamos de regreso... ...ya dos temas muy importantes... ...de los que conversábamos en, en la primera parte... ...de este, de este programa Jorge pero vienen otros temas también muy muy importantes
3: así es eh, buenas noches eh, de nueva cuenta al auditorio buenas noches Alfredo eh, pues fíjese que eh, algo que un tema que ha pasado un poquito eh, desapercibido eh, el próximo 12 de diciembre concluye el periodo del ministro eh, José Fernando Franco González Salas eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, de los 11 ministros al presidente Andrés Manuel Observador eh, le ha tocado proponer al Senado como marca la, la Constitución eh, a Margarita Ríos Farjat, a Yasmín Esquivel eh, Moza y a Juan Luis González Alcántara eh, pues mucho se ha dicho eh, de Arturo Saldívar como proclive a la 4T se ha señalado eh, públicamente pero eh, pues, ¿qué significa este nuevo cambio en la Suprema Corte? Este. Relevo que tiene que darse porque concluye el periodo del de ministro eh, Franco González Salas.
2: Así es Jorge, un tema muy muy importante porque tiene que ver con, con el asunto, un asunto muy importante que es la composición de la corte, el máximo tribunal del país y para hablar de este importante hecho próximo a suceder está con nosotros Javier Martínez Reyes, él es académico en la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE Maestro Javier, gracias, muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches este, Alfredo, buenas noches Jorge, pues un gusto estar eh, como siempre platicando con ustedes de este tema que vaya que es importante.
3: Claro que sí, muchísimas gracias, eh, y bueno, preguntarte, eh, creo que es, es pertinente poner en contexto, por cierto, me dicen que quizá mañana o pasado eh, llegue ya la propuesta del presidente del observador al, al Senado sí, no. de la República, eh, se ha dicho que ...tendría que ser o se esperaría que sea... Eh, ...una terna e integrada por, por propuestas mujeres... Sí. ...se han mencionado varios nombres... ...pero bueno, ya, ya veremos, ya esperemos a que ocurra... Eh, ...pero lo que es un hecho es que no tarda mucho... ...y quizá eh, en esta misma semana se lleve a cabo... ...pero bueno, eh, quizá valga la pena poner en contexto... Eh, ...cuál es el proceso formal y legal... ...para la elección de un ministro... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Eh, ¿Cuál es el proceso político? También si, si es una decisión de, de cuotas y cuates. Eh, Javier Martín Reyes, eh, si, si nos puedes comentar un poco y poner en contexto al auditorio, cómo es este proceso.
6: Claro que sí. Pues mira, es un proceso. Lo primero habría que decir es pues que es un proceso de naturaleza política, en la medida en que son dos órganos, no. Eh, déjame ponerlo así, democráticamente electos los que intervienen en el proceso de asignación. En un primer momento interviene el, el presidente de la República y después el Senado. Eh, es un proceso, hay que decirlo, donde el presidente tiene muchísimo poder. Eh, ¿Por qué? En primer lugar porque selecciona a las tres personas que van a integrar. En este caso solo estamos hablando de una eh, terna, pero digamos ahí el presidente realmente puede elegir prácticamente eh, a quien, quien lo desee. Eh, ya mencionaban al inicio, ¿no?, de, de, de este bloque, que, que, bueno, pues hemos tenido ya tres eh, nominaciones o tres designaciones bajo la presencia del, del presidente López Obrador, yo te diría, creo que perfiles muy diferentes. Eh, ha habido algunas designaciones, en particular creo que la de Juan Luis González Alcántar Carrancá, ¿no?, donde se elige a alguien, ¿no?, con, que es un ministro, digamos, con reconocida capacidad, con una trayectoria importante, en la judicatura eh, local, y la verdad es que, pues, políticamente con relativa independencia, que es así, que ha votado en algunos asuntos en contra del presidente López Obrador. Y también hemos tenido perfiles muy malos, uno de los perfiles que claramente han sido, no creo que incorrectos, o que no han estado a la altura, pues es el caso de Yasmín Esquivel eh, Mosa, una persona que realmente no ha tenido un buen desempeño en la corte, y además con una cercanía, eh, pues, muy clara al presidente de la república, no solo ella, sino también eh, su esposa, eh, su esposo, el constructor José María eh, Rebón. ¿no? Entonces, en esta primera fase, el presidente tiene, tiene mucho margen. Eh, lo Como decían, lo más probable es que eh, mañana o pasado veamos la terna, porque este es un proceso que ordinariamente tendría que durar máximo 30 días.
2: ¿no? 30 Entonces, días. el ministro Así Franco es. se
6: va el 12 de diciembre, pues lo normal sería no que para el 12 este, de noviembre a más tardar Vamos. viéramos la, la propuesta, ¿no? De ahí se va al Senado. En el Senado típicamente lo que vemos son comparecencias, es decir, eh, las y los candidatos, en este caso probablemente sean solo tres mujeres, van en un primer momento a la Comisión de Justicia, no que es una comisión donde están representados todos los partidos eh, políticos. Ahí se hace un dictamen donde se evalúa las características no de los aspirantes o tendría que suceder eso porque la verdad es que las evaluaciones que hemos visto en los últimos años, pues han dejado muchísimo que desear. Y después hay una votación en el Pleno. Como es una designación muy importante, se pide que sean las dos terceras partes, es decir, el 66% de las y los senadores presentes, quienes tengan que votar a favor de alguna propuesta, típicamente se hacen dos rondas. En caso de que no sucediera eh, la votación, o sea, que se atoraran las cosas al Senado, o que hubiera un voto no que no llegue a las dos terceras partes, la terna se rechazaría. Y ahí lo que marca la Constitución es que volvemos a empezar el proceso, tenemos otros 30 días, el presidente manda otra terna, donde incluso pueden repetir algunas personas lo que no puede ser idéntica, esa ha sido un poco la, eh, la práctica, se repite el mismo proceso, y ojo que es muy importante, si se llegara a rechazar la segunda terna por parte del Senado o si no se produciera eh, la votación, entonces el presidente hace una designación directamente y elige libremente a aquella persona de la terna que más le guste. Así es. El gran problema, digamos, en, en este contexto, por, 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 para ponerlo así todavía más concreto, es que aunque la oposición cuenta con más de un tercio para bloquear posiblemente cualquier designación si las candidaturas son muy malas o son partidistas o si no tienen eh, los los méritos, pues las y los senadores saben y tienen la amenaza de que si le rechazan dos veces al presidente Laterna, la terna, entonces el presidente nombra directamente, ¿No? Y ese es uno de los grandes eh, problemas y fallas del sistema de designación que, 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 que tenemos no pero digamos así en términos sí. muy sencillos esa es un poco la regulación constitucional de cómo se realizan no las designaciones de ministras y de ministros
2: gracias javier pero sin, sin embargo el presidente el presidente López Obrador ha dicho en diversas ocasiones que respeta la división de poderes y la autonomía de la corte incluso vamos a recuperar un audio de que dijo algo sobre esto yo creo que es muy claro el que los ministros de la corte actúan con absoluta libertad tienen la arrogancia de sentirse libres y esto es la democracia verdadera ¿tú crees que sí en realidad es la democracia verdadera es un órgano, eh, un poder judicial completamente autónomo ¿cómo lo estás viendo tú?
6: pues mira yo te diría yo creo que esa pregunta tiene una respuesta muy clara, ¿no? Y esa respuesta se llama Eduardo Medina Mora. No, no olvidemos que Medina Mora fue un ministro que fue nombrado en esta administración. Fue una propuesta eh, del presidente Peña que fue avalada en su momento por el, por el Senado. Si me preguntan a mí, bueno, pues yo creo que él nunca debió haber sido ministro precisamente porque tenía una cercanía muy clara, no solo con el presidente Peña, sino con las administraciones del PRIP. Y, pan. y además no era una persona, digamos, con méritos técnicos suficientes para llegar a la corte. Bueno,
3: más allá de. No, decir,
6: pero no, poco te gustaba no más Raúl el, Cervantes?
3: Creo que él era la otra, la otra opción, ¿no?
6: ta, ta, También, digamos. Tal, el, el, tal para cual. Clar, claramente, ¿no? Ahí, ahí andábamos, ¿no? Con dos alternativas muy parecidas, ¿no? en, eh, pa, para mal en muchas cosas, ¿no? Eh, pero digamos, Medina Mora pues, tenía un nombramiento de 15 años y él terminó renunciando, digo, hoy, lo, hoy lo sabemos, lo podemos decir pues por lo que parecen ser evidentes presiones por parte del del ejecutivo Digo, ahorita que se fue Santiago eh, Nieto, pues no olvidemos que no solo a Medina Mora, sino incluso a familiares de él, le terminaron congelando cuentas precisamente para provocar eh, su renuncia, cuando renuncia el ministro Medina Mora lo re es una renuncia que sucede en la total opacidad, nunca dio las razones por las cuales renunciaba, aunque la son así lo exige es más vaya hasta la, 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 el oficio donde firman la renuncia ni siquiera tenía fecha lo cual abrió pues un montón de, de especulaciones no y, y tal fue déjame ponerlo así la falta de publicidad de esa renuncia que hoy no sabemos ni siquiera porque renunció el presidente dijo que era porque lo estaban investigando no sabemos dónde están esas investigaciones no sabemos sí, si la wip si la fiscalía lo han hecho este o, o no pero más allá del, del perfil particular de Medina Mora, ahí lo que vimos muy claramente fueron presiones del presidente de la república que van directamente en contra del respeto a la separación de poderes. Entonces yo creo que, que el presidente hoy nos diga que la corte eh, es libre y decide con autonomía, eh, pues es algo bastante eh, inverosímil, sobre todo por cómo se ha comportado el propio presidente de la república. Ya no hablemos de las propuestas que luego ha mandado, ¿no? O sea, ha incluido... Este, en, en propuestas que no han prosperado eh, pues pongo el ejemplo de Celia Maya ¿no? una persona que fue candidata a Morena en la última elección a gobernador Querétaro, en, sí. en Querétaro, que antes había sido candidata eh, este, a senadora, eh, incluyó también, digo, y aunque sea una jurista respetada, pues hay que decirlo, a Loreta Ortiz Al, no, que era militante de Morena hasta unos días antes de su comparecencia, es decir renunció para aparentar un poco de independencia cuando todos sabemos que ahí hay una cercanía también muy clara directamente, también a través no de, de, de su esposo, que es una persona muy cercana al presidente López Obrador. Entonces, yo sí creo que objetivamente podemos decir que en esta administración ni de cerca se ha respetado la división de poderes y que, por el contrario, si sí hemos visto un montón de presiones al Poder Judicial.
3: Fíjate, es, es interesante. Fíjate, hace hace poco unos, unos cuantos meses, este, me encontré a Eduardo Medina Mora, este, ahí en, en, en Polanco andaba muy tranquilo, feliz de la vida. Y las con, investigaciones. Este, sí, 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 muy feliz, este, con con su pareja, este de la mano, ahí, de, de, de verdad, estaba muy, muy relajado, diría Como yo. Como lo los oía cenando en pues, el restaurante... Yo creo que incluso más, 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 este, más, más meloso, yo diría, <risa> este, entonces, no sabemos qué pasó ahí, eh, en el caso de, de Medina Mora, y, y ahora, bueno, pues ya que <risa> Santiago Netiano está ahí, vamos a ver qué sucede con ese, con ese asunto, eh, pero bueno, entonces, eh, 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 Javier Martín, eh, ¿Tú sí consideras pues que esta eh, próxima eh, eh, elección eh, tendría que ser mujer eh, y eh, calcularías, eh, ¿tendrías algunos de los nombres que se han estado mencionando que podrían ser eh, parte de esta terna?
6: Sí, a ver, yo, yo diría, creo que ahí la respuesta es en dos partes, ¿no? Por un lado, creo que lo ideal eh, sería que, viéramos una terna solo de mujer. Eh, por un tema, digamos, de, de paridad, este es un gobierno, eh, recordaremos, al principio se presumió como el primer gabinete paritario, ¿no? digamos, en, en la historia de México, eso pues, ya cambió, porque ya no es un gabinete eh, paritario, pero por lo menos en el discurso pues es un gobierno que dice impulsar eh, la, la igualdad de género, creo que tendrían que ser consecuentes, en buena medida, porque en la Corte hoy solo tenemos a tres mujeres, en un cuerpo colegiado que es de once, ¿no? Entonces, digamos, eh, sustituir al ministro Franco con una mujer nos permitiría por lo menos llegar eh, a cuatro de once. Se hizo, también hay que decirlo, eh, una reforma constitucional muy importante en materia de paridad. Hay todo un debate de si la paridad aplica o no al Pleno de la Suprema Corte de, de Justicia, pero digamos, <coughs> más allá de esa posición, creo que sería una buena eh, señal, ¿no? Eh, de los nombres, mira, se ha especulado mucho eh, yo no descartaría a la propia Loreta Ortiz Alf ¿no? que en este momento se desempeña como eh, consejera de la Judicatura, porque ella ya estuvo dos veces en ¿no? Entonces creo que es altamente probable ¿no? Que, que vuelva a estar ella. Y si está, creo que hay que decirlo, sería una candidata eh, fuerte. Eh, también se ha mencionado el nombre de la este, fiscal anticorrupción ¿No? este eh, Luis María Mijangos, que creo que también, ¿no? Pues de alguna manera es una persona que ya ha sido designada por esta Administración por un cargo relevante, aunque no ha tenido un gran impacto la fiscalía eh, Anticorrupción, creo que esa también es una eh, posibilidad. Eh, se ha manejado también el nombre, ¿no? Digamos, de, 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 de personas con un perfil eh, más académico, no sé qué tantas probabilidades eh, tengan, pero si me preguntas, bueno, yo creo que hay dos académicas de izquierda también relativamente eh, cercanas, digamos, a la Cuarta Transformación y a los partidos de izquierda que podrían ser eh, Leticia Bonifaz o Ana Laura eh, Magaloni eh, pero incluso por ahí hubo algunos este, rumores no sé qué tan fundados lo ¿no? que quizá podría ser una terna solo con mujeres inter eh, pertenecientes ya a la carrera judicial del Poder Judicial es decir, eh, personas que sean sobre todo magistradas de circuito que son, déjame ponerlo así como el cargo inferior en la jerarquía judicial eh, a las ministras y ministros de, de, de la corte, no creo que por ahí pueden ir las designaciones, puede ser una designación de personas muy afines, eh, digamos al, <coughs> al gobierno, no descartaría esa posibilidad de que quizás incluyan algunos perfiles de poder judicial o quizá otros independientes, pero la verdad y eso pues, hay que decirlo es es un proceso eh, tan a, tan opaco, Alfredo, Jorge, pues que el presidente puede decidir prácticamente eh, uno, dos, tres días antes, a quién incluye, si hacen sustituciones, siempre hay mucha especulación, precisamente porque, pues, nunca se ha dado eh, un debate abierto sobre cómo se conforman las ternas, nunca se han dado criterios claros de por qué se incluye a las, a las, a las personas y mucho menos participa la ciudadanía.
2: Muy bien. Claro. Javier Martín Reyes, académico en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia. Económica Side, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Si nos permites, vamos a dejar abiertos los micrófonos, porque estos temas vamos a conversar, seguir conversando. Todavía le falta el proceso y muy, muy importante lo que nos comentas en esta noche acá en esta mesa. Muchas gracias, no. Javier.
6: No, hombre, al, al contrario, Jorge, Alfredo, un gusto como siempre, les mando un abrazo fuerte y pues seguimos al pendiente.
3: Gracias, muy bueno. bien. 9 de la noche con 47 minutos. Vamos a otro tema, Jorge. Vamos a otro tema. este Antes, muy rápidamente, eh, fíjate que pues ya eh, se aprobó en, en la Cámara de Diputados, en lo general, el presupuesto de, de la Federación 2022. Y efectivamente, como decíamos al uh -huh. inicio, son 1.994 reservas. ¿Por qué tan poquitas? ¿Por porque tan poquitas, ¿no? Este, y mañana, ¿no? Este, Están a las a sesión. Y pues vamos a ver cuántos días eh, se echan con, con ese tema. Pero en fin, vamos al siguiente tema. Tenemos en la línea a Alejandra Canchola y es corredora de información en, en La Silla Rota. Y bueno, la, la invitamos para que nos comente un poco. Eh, desde este lunes eh, eh, ha estado publicando en, en, en La Silla Rota eh, una serie de reportajes eh, en torno a un asunto que a veces... No, no, no le ponemos la, la, la debida atención muy y que tiene interesante que muy
2: interesante
3: con el negocio de la basura Alejandra buenas noches platícanos qué nos has estado contando en la silla rota eh, con el trabajo de varios compañeros periodistas de eh, respecto a los ares
0: de la basura Alfredo, Jorge muchas gracias pues sí así como como dice Jorge eh, hoy justamente fue la tercera entrega de este gran reportaje que se ha venido trabajando desde hace muchos meses eh, ...desde el periodismo que, que se busca impulsar en la silla rota, el periodismo de investigación... ...colaboraron prácticamente todos los corresponsales, la, las regionales de la silla rota en Hidalgo, en Veracruz... ...ahí hubo esfuerzos pues, de muchas manos. ¿Y de qué se trata este reportaje? Bueno, en el manejo de desechos, en el manejo de residuos en todas las ciudades del país... ...hay grandes mafias eh, que, que manejan estos residuos... Que contrata, el, los gobiernos locales las contratan a estas empresas que incluso luego son la misma empresa que nada más cambia de nombre y son los mismos accionistas y son los mismos dueños y son los mismos representantes legales, desde Tijuana hasta Yucatán y pasando por Veracruz, Hidalgo, Sonora, eh, estas mafias pues se hacen de ricas a través del dinero público que les dan los gobiernos locales para manejar los desechos. En contraste, en, en el espectro social, está también la gente que vive de pepinar, la gente que vive de recoger la basura. Estas personas que a, a duras penas alcanzan a sacar algo para seguir viviendo, para ir viviendo eh, con el día, ir comiendo lo que se puede, mantener un poco a sus familias. Y bueno, es, esto es lo que nos narra este reportaje, fue un reportaje de tres entregas. El primero habla de estos grandes sales de la basura. Eh, nos abocamos específicamente en dos estados, en Tijuana y en Veracruz. Y la entrega de ayer fue cómo han estas empresas pues sacado el dinero a los gobiernos locales. Incluso ha habido gobernantes que llegan. Los quieren sacar, pero los contratos son hasta de décadas, entonces ahí siguen, ahí los mantienen. Estos gobernantes incluso han llegado a gobernadores y no los pueden sacar de, de la mafia de los gobiernos locales, principalmente en las capitales de los estados. Ah,
2: Alejandra, pero tú decías, bueno, ahí en alguno de los reportajes decía que muchas manos trabajan en este en esta industria, por decirlo de alguna manera, pero el negocio está en muy pocas manos. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Muy pocas manos tienen el monopolio de este gran, gran negocio. Y el tamaño del pastel. Así es.
0: Sí, así es. Eh, y, y justamente hoy pues se es, es entregan esto, estos reportajes sobre la pepena. Hay muchas personas que sobreviven en el día a día trabajando en la basura, desde los recolectores hasta la gente que va y pepena en estos grandes basureros de las ciudades. Y sí, hay muy pocas empresas, hay muy pocas personas que se benefician realmente de estos recursos a través pues sí, de dinero público de dinero de la gente que pagan los gobiernos a estos a estas grandes empresas
3: es un negocio de cuánto eh, eh, entiendo que son casi más de mil millones de pesos en, en contratos
0: así es son más de mil millones de pesos en contratos que como les decía van hasta de décadas no hay 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 contratos firmados desde cinco años hasta 30 años y, y, y que siguen vigentes y luego les caen a las empresas en, lo, en la corrupción, cambian el nombre de la empresa y contratan a la nueva empresa, el mismo gobierno local, contrata a la misma, a la misma empresa nada más cambiando el nombre, porque la otra ya quedó eh, pues en la lista negra ¿no? de las empresas que, que se corrompen. Entonces es una mafia que no se pueden quitar los gobiernos locales encima. Llegue el, el gobernante que llegue.
2: Bueno pues este es como, como las mafias, este, como el crimen organizado, como las mafias sindicales están enquistadas desde hace décadas en, en, en los gobiernos, en los estados, en los municipios, y todavía no hay poder humano sobre la tierra que pueda eliminarlos. Ojalá este aparezcan los nombres no de estos personajes, porque yo creo que en este, como en otros temas, también el gobierno, este, este gobierno de la cuarta transformación
3: también tendría que meter la mano para acabar con esto. Claro, y además, eh, hay, hay que decirlo, eh, eh, en, en cualquier ciudad, eh, incluso en, en los municipios, en las alcaldías, pues habría que preguntar a la gente, ¿no?, cómo cómo sufre por el, el tema de la recolección de la basura, este asunto que no hemos terminado de, de resolver, que tiene que ver con eh, la separación ¿no? de, de, de la basura orgánica, de la inorgánica, eh, que eh, se intenta, no pero en, en los hechos pues se la llevan y, y ya no, no, no sabe uno si efectivamente eh, se, se, se separa no para, para, para reutilizarla, eh, en fin. Lo cierto es que incluso la,
2: la propia, la misma separación de la basura significa un gran negocio para quienes se dedican y tienen el monopolio del manejo de los desechos, tanto en la Ciudad de México como yo creo que en el lugar más, más alejado, el tema
3: de la basura sigue siendo un gran, gran negocio. Así es, bueno pues Alejandra, eh, un último comentario que nos quieras decir para invitar a hablar a, a leer.
0: Sí, no, pues yo les recomiendo sobre todo las historias, porque además de los dos grandes reportajes que se generaron sobre la corrupción que se vive en los gobiernos locales y con estas mafias, estas empresas de, de muy pocas personas, pero que se enriquecen, además traemos muy buenas historias, traemos lo que pasa con detalle en cada ciudad capital de estos estados que se dedicaron los reporteros y los corresponsales de la silla rota, a indagar, tenemos investigación documental y también investigación de campo. Platicamos con personas que, que hasta han dejado sus oficios, los que tenían antes, para dedicarse a la pepena y bueno, pues invitarlos a que las lean.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Alejandra. Muy buenas noches. A ustedes,
0: pues, buenas noches.
2: Gracias, Alejandra. Jorge, amigos del auditorio, llegamos al, al final de este espacio. Agradecemos mucho que nos haya acompañado. En esta emisión de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota, agradecemos sobre todo a nuestros invitados a los radioescuchas y a quienes hacen posible este esfuerzo. Isaías Robles en la información, Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy e Iván eh, Marín, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Los esperamos el próximo miércoles o martes,
3: martes. primero a las 9 de la noche y también el próximo miércoles, nos vamos Jorge vámonos, no se les olvide ser felices usen cubrebocas, síganse cuidando
1: la polémica por hoy ha terminado esto fue el heraldo, la silla rota